0: Ajústese los cinturones. Descienda a la velocidad lentamente.
1: Usted está a punto de iniciar un viaje sin destino. Sabemos de
0: dónde partimos, pero no hacia dónde vamos. Utilice la luz de giro en caso de necesitarlo. El freno de mano no lo necesitará.
1: ¡Encienda su motor en 3, 2,
0: 1! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¡Qué bienvenida hoy amiga! eh. ¡Qué bienvenida por el podcast que tenemos hoy que es Uf. hermoso lo que nos espera! Eh, y un poco le contamos a la gente que vamos a hablar sobre masculinidades, ¿no? vamos a ver un poco Ajá. después qué es eso. Uh -huh. eh, pero para hoy, tenemos un invitazo. ¡Guau, wow, chihuau! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Él es psicólogo, nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Trabajó en el Hospital Gutiérrez en un dispositivo para adolescentes. Es integrante de la Red de psicólogos Feministas. Es docente de la materia introducción a los estudios de género de la UBA y forma parte del equipo de extensión de esa misma cátedra. Además, hola. es bailarín y tiene un gato hola. hermoso llamado Ninja, ¡Wow! Facundo Blanco, ¡bienvenido! ¡Bienvenido!
1: ¡Hola, hola! ¿Estás ahí?
0: Está, está.
2: Hola, hola, ¿me escuchan?
0: Sí, sí Estaba. Hola, <risa> me hola.
2: sentía como en el éter, no podía aparecer. Eh, es que soy una masculinidad no tan hegemónica, entonces me parece que me quieran invisibilizar. Sí,
0: que, claro. Eh, pero estás, estás. Me
2: encantó, pero estoy estoy acá. Eh, me encantó la, la presentación, les agradezco mucho la invitación. Eh, Muros Rotos está creciendo mucho, me pone muy contento y más contento estar acá compartiendo
0: con ustedes. Hermoso, y nos encanta Muchas que estés gracias. acompañándonos. Sí, hablando gracias. de Creciendo Mucho, hoy llegamos a los 5.000 seguidores, así que celebramos no, acá.
2: Impresionante.
0: Impresionante. Celebramos y
2: celebramos. sabes que Cuando te escuchaba dije, le faltó Marica también, que me parece que es algo que me, que me representa. Eh, pero bueno, ahí ya nos, nos podríamos meter un poco con el tema. No sé si ustedes quieren
1: Perfecto, decir vamos, vamos.
2: algo al respecto. Pero digo, como justo, no sé, pensaba esto, ¿no? Como eh, de chico, bueno, yo crecí en San Pedro, como dijo Lu, eh, una ciudad muy conservadora, eh, donde, digamos, esta cuestión de señalarte como, como marica, lo que implica es que no estás ni muy de un lado ni muy del otro. ¿No? Como digo, no terminas ni perteneciendo a al, digamos, al grupo de los varones, ni tampoco el de las mujeres, es como, bueno, eso es algo distinto, ¿no? Sí. Eh, así que por eso me parecía sí. importante, en relación a este tema que, que, que estamos trabajando, que vamos a trabajar, señalar esto.
0: Sí, es clave también para poder pensar cuáles son esos lugares que habitamos, ¿no? Y desde dónde y cuáles son las propuestas para habitar eh, otros lugares posibles, ¿no? Eh, y las propuestas así.
1: acotadas, ¿no? Que hay en cierto modo eh, por estar en un medio, que no sabemos
0: cuáles son los extremos, <risa> pero Totalmente. sabemos que estamos en el medio. Total, pero bueno, eh, está buenísimo eh, esto que, que trae Facu y para poner también en cuestión, ¿no? Eh, o, o en cuestión o en un lenguaje común, digamos, ¿no? ¿Qué, qué es la masculinidad? ¿no? ¿Es un, algo que ¿De hoy qué en hablamos día, uh -huh. cuando hablamos de masculinidad,
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿De ¿Hablamos del pene o no hablamos del pene? ¿Habla... ¿Qué eh,
0: hay ahí? ¿Qué de algún modo u otro, siempre terminamos hablando del pene, parece, ¿no? El famoso eh, falo.
2: Claro. No, bueno, a, a ver, tradicionalmente nos, nos han enseñado que, que hay una relación eh, entre los genitales, digamos, entre nuestros genitales y nuestros modos de sentir, de pensar y de actuar. Me parece que eh, la masculinidad es. Justamente ese modo de pensar, sentir y actuar de propia de los varones, ¿no? O sea, son los discursos y prácticas que hacen a un varón ser varón. O sea, no, no tiene nada que ver con el, con el pene. Siempre me acuerdo, hay un video, eh, me parece que es un español, que está dando una conferencia y bueno, pregunta justamente qué es ser varón. Alguien, obviamente, siempre hay que dice eh, que es tener pene, entonces él le dice, como bueno, ¿pensás que si te extraigo el pene ahora dejarías de ser varón?
0: Bueno, obviamente la
2: persona, la persona responde que no, porque bueno, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Eh, justamente, sí. digamos, son, son prácticas eh, y modos eh, construidos socialmente, ¿no? Sí. Ahora, es cierto que, digamos, hay una, una naturalización de que es así, o sea, la, la persona que porta pene... Eh, se debe comportar de tal o cual forma, eh, y eso está bueno aclarar que no es, no es ingenuo, o sea, responde a cuestiones políticas, no, no es la ciencia, digamos, la, la que determina eso, ¿no? Eh, lo que hace, digamos, este, este modo de ser varón, eh, eso hace que el patriarcado se legitime, eh, y eso justamente es lo que vienen a develar los, los estudios de género, más específicamente los estudios de la la masculinidad, ¿no? Que arrancan ahí por el sí. 1980.
0: Sí, hermoso, porque también nos permite esto que traes despegarnos de las eh, teorías más esencialistas y biologicistas, ¿no? Y justamente mm. algo que traíamos para compartir, eh, porque esto circula mucho, ¿no? La, la masculinidad y parece que de repente se, se vacía de sentido, ¿no? Algo que, que nombramos mm. pero no sabemos muy bien qué estamos nombrando cuando lo nombramos, ¿no? Eh, sí. Y entonces, para eso, eh, trajimos eh, con Flor unos aportes de Connell, que es una eh, socióloga estudiosa de las masculinidades, y ella lo que dice es que antes de pensar la masculinidad como algo que los hombres son, o que los hombres hacen, lo piensa en términos relacionales, ¿no? Y va a decir mm. que la masculinidad es, al mismo tiempo, la posición en las relaciones de género las prácticas y los efectos de esa práctica en el cuerpo, en la personalidad y en la cultura. Esto ¿no? es, eh, digamos, estoy parafraseando, mm. ¿no? pueden buscar su texto que sí. se llama La Organización sí. Social de la Masculinidad, pero mm -hmm. me parecía interesante como traer eh, esto de, eh, de la masculinidad hegemónica. Bueno, por un lado la masculinidad es un poco eso, ¿no? una posición, una práctica y los efectos de esa práctica. Y por el otro lado, la hegemonía, ¿no? Como el proceso por el cual un grupo se ubica como dominante en la estructura social, mm -hmm. subordinando a otros, lo que nos da la, eh, el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Que será entonces la práctica genérica, que se ubica como posición dominante, subordinando a las mujeres, y otras masculinidades no hegemónicas, ¿no? Que eso era un poco lo que decías al principio en relación a al de, de Marica, ¿no?
2: Claro. Sí, eh, a ver, hay dentro de estos estereotipos, primero sabían que Connell es una mujer trans, no sé si sabía, me parece un dato...
0: Sí, datazo, sí, me olvidé de sí, decirlo, pero sí. Datazo,
2: sí, sí, sí. Eh, increíble ese, ese texto y es verdad que hoy en día se usa mucho el término de masculinidad hegemónica, por ahí se, está bueno saber de, de, de dónde salió, ¿no? Eh, pero sí, digamos, me parece importante esto, ¿no? Eh, reconocer que hay ciertas eh, características o ciertos mandatos que se deben cumplir para ser parte, digamos, de esa, de esa masculinidad, ¿no? De esa cofradía, podríamos es ¿No?
1: decir. ¿No? No, no es, no es sencillo sostener eh, ni ese rol, digo, ni, ni esos mandatos. Digo, el lado Z de la masculinidad, podríamos hablar, ¿no? ¿Cuál es el costo?
2: Sí, y que. Está bueno, esto hoy es como muy actual esto de la, la discusión entre costos y, y beneficios o privilegios. Eh, es que, a ver, alguna de las, si quieren nombramos alguna de las características o, o mandatos que, no sé, Dale, por ejemplo, ser, ser proveedor, ser eh, ¿no? como uh -huh. el, el proveedor de la familia,
1: uh -huh.
2: eh, ser fuerte, ¿no? del, del cuerpo máquina,
1: masculino,
2: Ay. invencible... Eh, uh -huh. todo lo que es el, el, digamos, lo que tiene que ver con el cuidado de la salud y del, del propio cuerpo digamos, se suele asociar con la, a la vulnerabilidad ¿no? entonces quedaría más del lado femenino yo me acuerdo cuando uh -huh. trabajaba en el hospital que trabajaba en un dispositivo para adolescentes eh, por, si alguien no sabe el hospital Gutiérrez es el hospital de niñas y se ve claramente que o sea en, en a ver, la atención a niñas es bastante pareja porque son eh, casi siempre las madres quienes llevan a las niñas al hospital. Ahora, cuando se trata ya de adolescentes, en ese hospital se atiende hasta los 18 años, eh, se ve como es mucho, digamos, es más pronunciado la, la cantidad de pacientes eh, mujeres que la de varones, ¿no? Como eh, un poco lo que, lo que nos hace pensar es, es esto que decíamos en relación al autocuidado, ¿no? Eh, las mujeres eh, suelen tener un mayor sentido del autocuidado y esto hace que vaya más al médico que se ocupe más de su salud. En el caso de los varones, digamos, casi siempre eran casos de urgencia, ¿no? O sea, van cuando ya sí. están enfrentando una situación límite y ahí es uh -huh. muy difícil poder actuar para ayudar, ¿no?
0: Sí, eh, total, Facu, y también esto nos hace pensar, digamos, eh, en primero eh, que, digamos los costos de la masculinidad en términos físicos, si se quiere, lo podemos medir en los índices de mortalidad, ¿no? Los varones, sobre todo en la adolescencia, uh -huh. se mueren más que las mujeres, ¿no? Eh, uh -huh. por, por, por conductas de riesgo, que sería todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, con homicidios, con suicidios, ¿no? Todas prácticas asociadas uh -huh. a la violencia. Uh -huh. eh, y además pensaba como... Eh, esto que, que traías, ¿no? Que el autocuidado, eh, o el registro de, del cuerpo, ¿no? O de la vulnerabilidad de un cuerpo humano, ¿no? Todos los cuerpos son vulnerables, sí. ¿no? Uh -huh. eh, es un poco, digamos, el imperativo de la masculinidad, esto que dice Badinter, ¿no? No ser un niño, no ser un homosexual, y no ser una mujer, ¿no? Esto, eh, ser Difícil. varón es todo el tiempo estar distanciándose de eso, ¿no?
1: Claro. Sí. sí. Eh, mucho, digo, ¿qué, qué costo, ¿no? Poder llegar también a estos ideales un poco utópicos. Eh, ser buena bueno en la cama, hecho... ser el proveedor, uh -huh. ser, digo, es mucho. Y esto me parece importante rescatar que eh, ser feministas no significa que estamos en contra de la masculinidad uh -huh. y del varón. Digo, por el contrario, ¿no? Digo, es una uh -huh. mirada donde sí visibilizamos que estamos en contra del patriarcado y todo lo que eso conlleva. Pero no es sin costo eh, ser un varón. Eh, y eso me parece que es algo de lo que hoy queremos visibilizar, ¿no? Y hasta también humanizar, hasta poder palparlo, porque esto no se habla, o se habla sí. poco. Bueno,
2: de hecho, en niños también se ve, eh, digamos, más, mucha mayor cantidad de, de casos de, de TGD, ¿no? de trastorno generalizado del desarrollo, o sea, algo que es diagnosticado de esa forma, ¿no? Es como muy difícil comprobar... Pero digo, muchas veces tiene que ver con esto, o sea, lo, lo que la misma sociedad les impone en relación a, a, a este cuerpo máquina que decíamos desde muy chiquitos, eh, después, digamos, termina teniendo costos como por ejemplo ese, ¿no? Estar me medicalizados, en muchos de los casos, desde muy sí. temprana edad, ¿no?
1: Sí, eh, ahora que decís eso me acuerdo de un caso cuando atendía en un centro eh, de un niño de 12 años que tenía una presión tan grande por parte de sus padres de tener mm. amigas de tener una novia, de, de ser el, el, el típico cancherito que va y que, y que puede sociabilizar, y, y había mm. tanto puesto eh, en que eso se debe cumplir para ser un macho, porque si no el padre le decía que era una marica, ¿no? Y con esto, claro, como, claro. Wow, nada, y hay un montón por detrás, ¿no?
2: Sí, la, la hipersexualidad también, digo, como esta, esta noción de que el, de que el varón, eh, digamos, tiene que tener o, o que su sexualidad es irrefrenable y que además se mide en, en relación a eso, ¿no? Eh, son muchas las, las presiones, pero bueno, también son muchos los privilegios. Digo, por eso hablaba de la cofradía, como digo, también es, me parece que... Eh, resulta difícil eh, ceder esos privilegios aún con esos costos, ¿no? Que eso es un poco lo que se está replanteando ahora.
0: Sí. Y, y también... Y también sí, sí. No, perdón, sí. Perdón,
2: perdón. No, no, y es que también eh, me parece importante tener en cuenta que no es lo mismo... Bueno, un poco lo que decías, Lu, en relación a la, a la masculinidad hegemónica, digamos. Eh, la masculinidad hegemónica o aquellas personas que puedan eh, considerarse más hegemónicas más o que estén en, en la cima, digamos, de esa pirámide de, de poder, eh, digamos, van a dejar por, por debajo a otras masculinidades, las masculinidades subalternas eh, y otras identidades, obviamente. Eh, pero bueno, no, no, son, no son las únicas, ¿no?
1: Sí, una justo... pregunta, digo, ¿qué, qué, qué se, cuando se dice eh, masculinidad hegemónica, qué sería?
2: Eh, bueno, un poco lo, lo, comentaba, lo comentaba Lu recién, eh, pero, digamos, y, y está bueno también resaltar que no siempre es lo mismo, o sea, depende mucho de la época también, porque es muy interesante esto, como eh, se va yornando se va según el tiempo, ¿no? Para sobrevivir que es algo que también trae con él, ¿no? Eh, o sea, su, sus modos pueden ir variando. Ahora, hay ciertos dadores de hegemonía, digamos, eh, y ciertas características que, hay, que hacen que alguien esté por encima o, o en esa eh, cima, digamos, de la masculinidad, que tiene que ver con, bueno, eh, ser hombre heterosexual, eh, cis, eh, bueno, eh, blanco de un país central digamos, cuanto más dadores tenga hegemonía esa persona, más hegemónica va a ser.
0: Sí, y eso eh, está buenísimo para introducir primero que la hegemonía no es fija, ¿no? Siempre va cambiando históricamente, no se recicla. Quizás lo, in uh -huh. lo invariante, digamos, lo que no varía en el tiempo, digamos, es ese lugar de, de poder, ¿no? El, el, el lugar de poder en la estructura social. Eh, pero algo que me pareció sí. como interesante de lo que decías es para introducir el término también de interseccionalidad, ¿no? Digo que, uh
2: -huh, sobre todo
0: pensando en los maricas, ¿no? Como, como te presentabas, digo, Total. o, o, o las uh -huh. maricas, digo, ahí uh -huh. es, bueno, cómo habitar un cuerpo de varón cuando te gustan otros varones, ¿no? Y ahí ya te corriste de la norma que implica que ser varón claro. es ser heterosexual.
2: Claro, sí. A ver, dos cosas, sí, obviamente, primero, digamos, no es lo mismo, eh, digamos, tener una discapacidad que no tenerla, no es lo mismo eh, tener piel blanca o negra o marrón, eh, digamos, no es lo mismo, eh, no sé, digo, eh, la clase a la que pertenezcas, etc. Eh, y por otro lado, o sea, yo planteaba esto de marica porque también me parece interesante ese tema, eh, en términos de que, o sea, cua, que, bueno, a medida que nos vamos introduciendo en esto de, de los estudios de género, cada vez, pa, por lo menos me pasa a mí, me parecen más ridículas las, las estructuras y las, eh, los estereotipos en los que nos construimos o nos subjetivamos, ¿no? Entonces empiezan como a perder sentido, ¿no? Esas etiquetas. Eh, entonces, la verdad es que yo me identifico cada vez más con ser marica que con ser varón, pero me parece importante también eh, pensar que no solo importa cómo yo me autoperciba, sino cómo me perciba el resto. ¿no? Entonces, digo, eso a mí que me perciban como varón en la calle, me da ciertos privilegios. Entonces está bueno tener eso en cuenta también, porque no es, no es el mismo trato institucional incluso cuando se trata de un varón o de un varón trans. O bueno, de todas las cuestiones que recién hablábamos, ¿no? Que tienen que ver con esto de la interseccionalidad.
0: Sí, total. Sí, y, también... ¿Y cómo es el
1: marica en un pueblo, ¿no? Digo, es el interesante cómo arrancó. Digo, no es sencillo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, a ver, eh, yo no siento que me haya sido tan, a ver, lo, lo positivo, digamos, en mi caso, porque siempre tuve una familia muy contenedora, eh, pero sí algo que, que es muy llamativo es que cuando yo salgo del closet me, digamos, me costó más decírselo a mis amigos varones que a mi vieja o a mi viejo, por ejemplo. ¿no? Wow. Eh, wow, o wow. a mi hermano, o mi hermano que es, que es heterosis, digamos. Eh, como que hay una cuestión ahí eh, de poder, ¿no? Y de, y de esto de eh, tener que demostrar, digamos que bueno, que, que no sé, es como, bueno, hay que, hay que ceder ahí, no hay que poder pasar
0: a la otra,
2: eh, bueno, como otra instancia, ¿no? Eh, en términos de identidad.
0: Sí, y está buenísimo esto que traes porque también empieza, se empieza a hacer más claro, ¿no? Estos costos por querer alcanzar esa masculinidad hegemónica, ¿no? Eh, y que un poco... Digo, los vemos a diario, ¿no? No solo lo que decíamos en términos de los índices de mortalidad, sino también esto, ¿no? Como, bueno, no podés eh, decir cuál es tu orientación sexual, o no podés demostrar uh -huh. tus emociones, no podés mostrarte vulnerable frente a otros varones, ¿no? Es como toda una serie de, de, de costos que van empobreciendo la, la vida también, ¿no? Porque nos alejan sí. de, lo, de lo humano.
2: Sí, y que generan generan sufrimiento, generan pade padecimiento subjetivo. Eh, yo me acuerdo, porque también esto que decías de no poder demostrar el afecto, que muchas veces también algo muy propio de la masculinidad, que el afecto se demuestra con violencia. Eh, y me acuerdo algo que para mí fue un punto de inflexión, por lo menos en la clínica, y, o al menos en, en mi consultorio, también está bueno contextualizar, eh, fue el caso de Telma Fardín. Eh, digo, más allá de todo el, el movimiento que tuvimos Obviamente eh, Digamos Feminista desde hace unos años a esta parte Pero digo, a partir de No sé si se acuerdan, pero fue como eh, O sea, fue a fines Del 2018, en diciembre Me parece sí sí eh, Y hubo una oleada de, más allá del caso De ella, digo, una oleada de denuncias eh, Y sí. en el consultorio empezaron a aparecer como muchos varones, heterosis, eh, replanteándose sus vínculos previos, y bueno, mujeres también eh, pensando y, y angustiadas, digamos, por, por el vínculo que habían tenido, y como repensando... Eh,
1: Salía a la luz, digamos, ¿no? Un montón de cosas.
2: Exacto, se visibilizó como cierta violencia que era, o, o que es, digamos, casi intrínseca sí. 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 Por, por este tipo de de, bueno, de, de masculinidad
0: ¿no? Sí, ahí nos das el pie para pensar también eh, cuál es la masculinidad que no queremos tolerar, ¿no? ¿Cuál es esa forma de habitar la masculinidad eh, que, que es dañina, digo, ¿no? Eh, y pensando también un poco en los privilegios, ¿no? Vos nombrabas eh, algo de, sí. en relación a los privilegios. Bueno, ¿cuáles son esos privilegios de los varones cis?
1: ¿Cuáles?
2: Bueno, uh -huh. los privilegios está buena la pregunta porque siempre parece como algo abstracto, ¿no? Hablar de los privilegios y en realidad es como algo muy muy eh, de la vida cotidiana. Muy o sea, claro, claro. Claro, o sea, eh, no sé, es más fácil eh, conseguir trabajo, los trabajos son mucho mejor pagos. Eh, digo, hay, hay un montón de, de, de privilegios y bueno, la situación digamos, de, de poder, o sea, la importancia en, en la esfera pública, digamos, de, de un varón nunca es la misma que la mujer. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta los distintos factores eh, de, que decíamos en relación a la interseccionalidad, pero en términos de género siempre eh, va a ser ponderado, digamos, el varón, o incluso, no sé, eh, en una situación cotidiana siempre... Eh, se escucha más al hombre que a la mujer, la opinión del, del hombre es más importante, sobre todo si es heterosis, eh, bueno, el blanco y etc. Eh, bueno, entonces... Sí.
1: y hasta sí. en las confianzas, digo, hasta lo cotidiano de la casa, ¿no? Digo, esta cuestión de, uh -huh. de que no se cuestiona si la o no los platos, eh, esta confianza extra que se le da por el hecho de que tenga un pene y que sea varón, como, por ejemplo, el capaz se puede manejar y vos no, ¿no? O sea, en mi caso le pasó eso. Por ser mujer, como un poco la condena fue, no, no podés manejar. <risa> o claro, me ponés vos, nervioso. Claro. ¿Y qué, ¿Por qué te pongo yo nervioso y él no? Como, eh, ¿Qué no diferencia, no? Digo, ahí está en lo, en lo sutil, en lo cotidiano. El, el uh -huh. que lo vemos en las calles, lo vemos en las casas. Nuestra pareja, familia.
2: Sí, y también, eh, como decía hoy, digo que, que no tenga que esto para mí lo hace complicado también, que no tenga un orden fijo o estable esa, esa masculinidad hegemónica, eh, porque, como decía, es algo que toma eh, Connell, y que dice, bueno, va tomando aspectos de las, de las masculinidades subalternas eh, y para sobrevivir, ¿no? Y um, yo no, no sé, por ejemplo, Tinelli usando as, eh, chupines eh, cuando, digamos
0: era algo es que hacían solo eso. los putos
2: que ya no más sí. digamos ya, ahora que lo usan los heterosexuales bueno ya está como pasado de moda pero digo como cosas así como esa <risas> eh, digo y, y ahora eso no, no es de puto no como pasa a ser algo de la masculinidad hegemónica bueno mismo cuando surgió el, se acuerdan el concepto de eh, la noción de metrosexual qué es eso qué era eso
0: un agujero negro en la historia. Eso que decís sí, está sí. buenísimo porque es esto, ir tomando, digamos, otros rasgos claro. para seguir sosteniendo la hegemonía. Porque ahora. O sea, el... esa,
2: palabra, sí. esa palabra surgió para decir, bueno, ojo que digamos, no somos putos, somos metrosexuales. <risa> <risa> no a,
0: claro. No se vayan a confundir. Me puedo ojo. poner cremas en la cara o perfume. Claro. Pero eso no me hace pinto, eso me hace un varón sensible un metrosexual. Exactamente. ¿no? Uh -huh.
2: Por eso, bueno, eso, eso es lo que hice con él. O sea, es, es muy difícil eh, reconocerla. Digamos, sería mucho más fácil poder trabajar con la masculinidad hegemónica si no fuese por este carácter que tiene tan maleable, ¿no? Eh, pero bueno, igual Total. yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Sí. Eh, empezando, bueno, esto que decíamos, ¿no? Flor, vos decías como en la, en la vida cotidiana... Me parece
0: que hay sí. que militar
2: como esas microacciones, ¿no? Uh
0: -huh, eh, de
2: poder... Uh -huh.
0: Micro machismo. Poder,
2: exactamente. Algo que trabaja Bonino sobre Méndez. Todo, también.
0: Sí, sobre todo digo pensando que esto que estamos hablando, digo, estas masculinidades, la masculinidad hegemónica, la propuesta social para evitar un rol masculino en, en, en el patriarcado, digamos, eh, uh -huh. es muy nociva ¿no? Es violenta, esa masculinidad es violenta, por algo Total. tenemos altos índices de violencia de género, un femicidio cada 24 horas, Digo, uh -huh. eh, travesticidios, transfemicidios, todo lo que tiene que ver con eh, la masculinidad habil habilitada al ejercicio de la violencia, ¿no? y a poder uh -huh. violentar aquello que no eh, se corresponde con lo que ellos esperan que sea la norma, ¿no? Eh, uh -huh. me parece que eso nos Está tiene bueno. que hacer pensar también en cómo poder construir otras masculinidades que no impliquen la subordinación de les que se corran de la norma, uh -huh. que no violenten, ¿no? Que no violenten a otro ser humano, básicamente, uh -huh. no es pedir mucho.
2: Sí. Pero es un poco lo que... El
0: sistema
1: patriarcado. ¿No?
2: Lo que dice Rita gato sobre el mandato de la crueldad, ¿no? Que es como, claro. no, no me acuerdo bien, pero es como algo así como... Eh, quitarle a todo ser vivo, o sea, reducirlo a una cosa, ¿no? Eh, a todo lo que tenga vida, que es un poco esa lógica. O sea, está bueno para mí pensarla así, en la masculinidad como un orden político que, que se basa en esa lógica de sometimiento, ¿no? Eh, y que arrasa con todo, que no solamente es eh, con otras masculinidades, eh, la, las subalternas y con otras identidades, sino que también con... Eh, con animales, con, con la naturaleza en general, ¿no? Me parece que está muy vinculado a esa, a esa misma lógica y es interesante también para pensar.
0: Sí, total, machismo sí, y totalmente. especismo eh, van de la uh -huh. mano absolutamente. Para ir un poco cerrando eh, el encuentro, queríamos escucharte, queremos escucharte, ¿Cuáles son eh, eh, nuevos, eh, cuáles son esos horizontes, ¿no? esos lugares que nos esperan para poder construir otras masculinidades, ¿no? Eh, menuda pregunta, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Menuda pregunta. Para... Pero... cómo reconstruir. Bueno, yo creo
2: que recién decía, la citaba, hablaba de Rita Segato, que ella un poco lo que dice también es esto de, de que el punitivismo es llegar tarde, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido me parece fundamental arrancar con, con la educación y obviamente lo que hay que hacer es que se cumpla la ley de, de educación sexual integral eh, porque me parece que cuando decimos que, es, que la masculinidad es una construcción social lo que decimos también es que se puede, así como se aprende, se puede desaprender eh, se puede bueno. modificar, se puede mm. sí, deconstruir y después, uh -huh. bueno, como propuestas, eh, hay digamos, hoy en día muchos talleres vivenciales, bueno, en la red de psicólogos feministas está... Gran Lisa espacio. Sí, eh, ahí eh, liderando el espacio, bueno, junto con Lau Perla de, de masculinidades, eh, bueno, los talleres de marica combativa, eh, uh -huh. también algo que me parece muy importante es prestar mucha atención a las niñas que tenemos alrededor, ¿no? Ah, o sea, mirá. cómo les hablamos, qué valores uh -huh. les, 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 les estamos transmitiendo con, no sé, con lo que decimos, con nuestras acciones. Eh, y micro machismo, también... ¿no?
1: También. Digo, ¿cómo, ¿cómo lo describimos? Esto uh -huh. de no seas no seas puto, no seas marica, ¿no? Como algo de, ¿cómo sí. se sí, a los sentimientos?
2: Me parece que está bueno, o sea, eh, no sentirnos eh, del, del, o sea, como ajenas a esa situación, ¿no? Eh, me parece que en eso la sociedad también es cómplice de lo que pasa, ah, digamos, totalmente. después a un nivel extremo, pero digo, bueno, empezar por esas, esas microacciones me parece que está buenísimo. Eh, y después, bueno, algo que ustedes hablaban en, en otro encuentro que tuvieron, que era esto de la incomodidad, me parece que para los varones, sobre todo los heteroséticos, creo que está bueno que puedan atravesar esa incomodidad, como impregnarse de eso, y, y bueno, y ver qué, qué les depara, eh, sabiendo que, que esa masculinidad hegemónica también les genera malestar a ellos, ¿no? Eh, bueno, eso, Pero, ¿no? No, eh, eh,
0: Hermoso, me... Facu, también, sí, te interrumpí, perdón.
2: No, no, esto, como, esto de, de lo personal es político también me parece que es esto que decíamos de las microacciones, ¿no? Como, Saber que cada acto uh -huh. personal nuestro, o sea, cada interacción que tengamos con un otro, con un neotre, eh, eh, implica como cierta con construcción de lo social. Eso que también parece como muy abstracto, la sociedad somos todes, ¿no? Como está bueno
0: Total. pensar que cada acción uh -huh.
2: y que cada cosa que decimos o que no decimos, eh, influye en eso, ¿no? Eh, sigamos rompiendo
1: y, los muros. Sí, sigamos. <risa>
2: <risa> Después hay, una, hay algo que dice Bonino Méndez, que también es un autor que habla de, de esto, eh, que dice algo así como: digamos, como que tenemos que aprovechar que fuimos subjetivados para, para ser valientes ¿no? y usar esa valentía para, para cambiar. Y
0: ¡Bravo! Hermoso. <risa> y, y también eh, nos traes algo que me, eh, en esto de de los talleres eh, en la red de psicólogos feministas, ¿no? Y demás. Eh, algo que planteamos siempre con Flor, y que, bueno, no, no, no solo nosotras, ¿no? Eh, pero algo de que las, la salida es colectiva, ¿no? Que, que las, las, las feministas, digo, nombrarse feminista y las mujeres eh, uh -huh. que, que, digo, que somos feministas siempre estamos buscando espacios colectivos para poder pensarnos y repensarnos y todo el tiempo estar reconstruyendo nuestras prácticas, y creo que también los varones se merecen encontrar esos espacios, se merecen y también es algo que tiene que partir de la voluntad, ¿no? De crear esos espacios sí. colectivos, sí. de incomodarse, de querer buscar, pensar con otros, eh, uh -huh. para poder construir otra masculinidad posible que básicamente deje de violentarnos. Eh, sí, y,
1: sí, totalmente.
0: Pero algo para no, que no. le decía a Lu, no, pero, perdón, que
1: Muros Rotos, el 9% dice hombres, o sea, así es la estadística, ¿no? Hombres y mujeres. Y el 90% okay. o el 92% son mujeres, ¿no? Digo, les claro. invitamos, digo, manden sí. este podcast, manden información a su gente conocida y, y que sí. llegue, ¿no?
2: hoy en día, incluso, bueno, más allá de estos talleres, eh, hay, en general en las ases, as, eh, agrupaciones políticas hay espacios, digamos, para construir más unidades. Eh, digo, está el ELBA, el encuentro latinoamericano de varones eh, digo, no, no hay excusas, también es eh, me parece que está bueno eh, comprometerse con la con el, la época que nos toca vivir ¿no?
1: en ese sentido,
2: sí, no, no, no hay excusas para no saber qué es lo que está pasando y, y qué esos privilegios digamos, están generando eh, malestar. No, no hay que, peor ciego sí, que, que no que quiere
1: cambia.
2: ver. Totalmente.
0: Sí, que en definitiva se trata un poco de buscar vidas más vivibles para, para los varones y para los que les rodean, que estamos bastante <risa> subordinados a, a eso. Así que, mm -hmm. eh, bueno, Facu, genial y hermoso bueno. escucharte. Y sí, no, la estar la verdad. Con ustedes. Sí, sí. En
2: sí. este escenario virtual.
0: Eh, ya, no, ya lo haremos con una birra de por medio. Sí, Compromiso. Ganas, ganas. Sí. Gracias a ahí, bueno. gente, por
1: estar, por, el por bancar, por, eh, por todos los mensajitos que nos mandan, por las cosas que nos llegan, la verdad que recibimos un montón de amor eh, uh -huh. y lo hacemos esto, el deseo y las ganas de compartir conocimiento, de que la academia también baje, que puedan llegar a sus casas, que no necesiten llegar a la universidad, a estudiar género Total. para escuchar eh, el ABC, ¿no? Que digo, que pueda llegar eh, y que se puedan familiarizar. Total.
2: Bueno, la, las abrazo mucho, no me, no me cuesta demostrar afecto, como verán. Ah. Eh, así que... Así Nos que veremos la próxima. Besos. Sí, hoy. En
1: otro momento,
0: otro espacio, hoy, mañana, Totalmente. pasado. Muchas gracias, y para la gente te puede buscar como Facundo Blanco y nada. En Instagram, eh, ¿no? Seguimos eh, en contacto. Ajá.
2: Abrazo. Perfecto. Muchas
1: gracias. gracias. A ustedes. Chao, Chi. Bueno, y nos vemos el próximo
0: episodio, ¿no, amiga? El próximo que no sabemos de qué será, pero ya pensaremos. Nunca sabemos, nunca pero pero sabemos. ya
1: estaremos ahí.
0: No, no. Hasta si les gustó el episodio
1: Compartan, manden la like todo, 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 todo,
0: todo eh, Bueno, hasta la sin próxima Les queremos, temer, hasta la próxima Tan solo ¿Tú? por ser mujer Valiente y poco frágil Un incógnito virtual Por quererme provocar Me dijo así. Que se debe responder Llega a compararse Mientras él se pavoneó Recordé un sabio consejo Ignora al ignorante Pero le dije que poca.